0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven. In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwan in gesprek over puberproblemen: slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel... die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast. Nu te beluisteren in je favoriete podcast-app. Dit is Lust. Een podcast over, je raadt het al. Lust. Mijn relatie strandde toen ik 47 was... en ik heb daarna mijn innerlijke cougar uit haar kooi gelaten. Ik ben opnieuw begonnen. Met een jonge man. Of twee... Of drie. Want, zo heb ik ontdekt, als je niet bang bent om te zeggen wat je wilt, lak hebt aan de vooroordelen van een ander en krachtig in je lijf, gezondheid en seksualiteit zit, wordt de wereld een lui lekker land van razend enthousiaste snoepjes die onvermoeibaar van mijn ervaring willen leren, onverbloemd complimenteus zijn aangelegd en nooit meer anders willen dan een koeker. O oh ja, en het de hele nacht kunnen volhouden.
1: De seksuele aantrekkingskracht tussen de jongere man en de oudere vrouw is bekend. Veel voorkomend, veel beschreven en volstrekt normaal. De energie matcht volledig met elkaar.
0: In deze podcast gaan we mijn spannende seksuele ontdekkingstocht bespreken. Met een bonte collectie jonge mannen, ik hoop dat jullie allemaal luisteren. Vol acrobatiek, onverwacht veel romantiek, seks onder seks en soms iets wat stiekem toch op liefde lijkt. Dit klinkt natuurlijk heerlijk, maar het maakt me ook wel onzeker. Het is een soms nogal verwarrende zoektocht... Hopelijk is deze podcast een inspiratie voor jou om te gaan staan voor wie je bent. Of je nu wel of niet in een relatie zit. Hi, ik ben Jacqueline van Lieshout. Ik heb ooit heel veel alcohol gedronken in mijn leven en daar heb ik ook mijn levenswerk van gemaakt. Uh, ooit heb ik ook heel veel boeken geschreven over voeding. En waar ik altijd de neiging toe heb gehad is dat alles wat ik meemaak, ik wil delen met de wereld. En ik heb al een tijd afscheid genomen van de alcohol, zeven jaar geleden... En uh, sinds een jaar ben ik ook nog eens single, heb ik afscheid genomen van mijn relationele leven. En dat zorgt ervoor dat ik op het gebied van seksualiteit, relaties, mijn eigen seksuele beleving, al die dingen die daarmee samenhangen, allerlei ontdekkingen doe. En een van de gasten in mijn podcast over alcohol is Kruun Schram, dat is een relatietherapeut. En daar kreeg ik een heel interessant gesprek mee over al die thema's. En wij zijn er nog lang niet over uitgepraat. Sterker nog, we willen daar een fantastische podcastserie over gaan maken. Uh, over alles wat ik ontdek, alles wat daarbij hoort, alles wat je zou kunnen ontdekken, wat je meemaakt. Hoe is dat nou eigenlijk, vrouw zijn en je seksualiteit ontdekken? En daarom zijn we hier. En um, Kroen, ik ben heel blij dat je er bent. Dankjewel. Ja, en ik wilde eigenlijk beginnen met, ja, ik vind het altijd fijn om een soort bird view te geven. Ik ben een heel intense... Vrouw, om het, al zeg ik het zelf, jij zegt mm -hmm. het ook altijd. Uh, ik beleef dingen heel, heel, heel erg intens. Dat heb ik vanaf kinds af aan ook altijd gedaan. Seksualiteit is altijd een heel belangrijk thema voor mij geweest. Ik heb niet erover nagedacht of dat voor een ander zo was. Ik weet ook niet of dat voor de luisteraar zo is. Maar het heeft. Ja, ik heb het altijd heel fascinerend en bijzonder gevonden. Uh, vanaf het moment dat ik seksueel actief word, werd, ben ik ook gaan drinken. Dus al mijn seksuele ervaringen zijn eigenlijk doordrenkt geweest met alcohol. Mijn woeste jaren twintig, uh, mijn eerste vaste relatie vanaf mijn dertigste. En dat is eigenlijk doorgegaan tot mijn 46ste. Op mijn 41ste ben ik gestopt met alcohol. En nu ik single ben, kom ik tot zoveel ontdekkingen dat ik denk: ik ben altijd te snel in relaties gestapt. Ik heb misschien wel heel veel seks gehad met heel veel mensen waar ik dat misschien wel niet mee wilde, op een manier die ik niet wilde. Dus ja, dit is. Ik ben dus onverdoofd en ik ontdek seks voor het eerst. Het lijkt wel een soort puberteit of zo, weet je. Met heel veel twijfels en ik ben er vaak onzeker over. En ik ben heel hongerig. <lacht> Lieve luisteraar, ik ben heel hongerig. En ja, ik, ik vind het nogal wat eigenlijk. Dus ja. ja, wat vind jij daarvan?
1: Nou ja, kijk, ik vind het ontzettend interessant dat we deze serie gaan maken. Um, simpelweg omdat ik nu sinds zeven jaar relatietherapeut ben. Ik ben van oorsprong farmaceut. Um, en in deze carrière is voor mij duidelijk geworden dat in relatietherapie uh, het onderwerp seks best wel onderbelicht is heel vaak. En dat is raar, want Esther Perel, de bekendste relatietherapeut ter wereld, die zegt intussen als de seks goed is, is het 10% van de relatie. Maar als de seks slecht is, is het 90% van het relatieprobleem. Dus ik ben ontzettend nieuwsgierig naar jouw zoektocht allereerst, uh, jouw vindtocht, hè, wat jij in het verleden allemaal hebt meegemaakt. Omdat ik merk dat ik daar nog ja, ontzettend veel kan leren en kan opdoen. En ik hoop dat we samen die... Uh, die reis kunnen gaan maken. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn uh, motivatie... Om, uh, om hier zo vol enthousiasme in te gaan.
0: Ja. ja, en wat me wel tegengehouden heeft... en dat heeft me bij voeding en alcohol... mijn vorige onderwerpen natuurlijk niet gedaan... is dat seks en vrouw zijn... is natuurlijk een ding, hè? Want als je als vrouw in seksualiteit stapt... en er zeker over gaat praten... nou,
1: boe, ja. ja. Dat Dan is maak je naar de beren je, los. Ja, ja, dat is ja. naar je
0: vriendinnen al een ding. Ja. ja want, ik bedoel, want Waarom mogen we dat niet... Nou, dat is
1: inderdaad een ontzettend interessant vraagstuk. En ik, hè, ik heb zelf een zoon van vijftien. En als ik merk wat die allemaal hoort en leest op TikTok... en inderdaad dat een jongen kan heel veel vriendinnetjes hebben... en dat is prima. En andersom is dat nog steeds iets waar jongeren daar tegenaan kijken. Uh, jij ontdekt nu zelf ook van... nou, het is niet heel makkelijk om er heel erg breed... en iedereen over te vertellen wat je allemaal meemaakt. Want er ja. is toch heel snel, is er oordelen op. En ik merk zelf bij mij in de praktijk dat... Um, ja. Laat ik het simpel zeggen dat er best wel veel ontevredenheid is bij vrouwen met name over hun seksleven. Bij een man werkt het toch een beetje zo dat als de frequentie oké okay is, dan is het seksleven oké. Okay. Maar bij vrouwen zie je gewoon dat er heel veel verlangens en wensen, behoeften niet aan de orde komen, niet op tafel komen. Gelukkig dankzij Fifty Shades of Grey, dat boek, dan is er wel wat, wat gebeurd de laatste tijd. Maar eigenlijk is er nog een wereld te winnen. En inderdaad, de vrouwelijke seksualiteit wat dat betreft is, is echt aan een, aan een hele grote revolutie toe. Maar Jacques, dat zit ik me wel af te vragen, hè? want jij bent op die dating sites gegaan, heb je me verteld. En uh, nou, ik weet uh, als een vrouw daar haar vinger opsteekt, dan, uh, dan loopt de mailbox vol. Maar je lijkt met een buitengewoon sterke voorkeur vooral naar de jongere mannen te kijken. Wat, wat vind je daar? Wat is dat?
0: Nou, ik zal vertellen hoe het begonnen is. Um, ik heb me begin december op uh, één dating site aangemeld als ik. Meer had gedaan dan, dan had ik nooit meer ergens aan toegekomen. Maar um, daar ben ik eerst gaan kijken naar de veertigers. Maar niet met een online doel. Zo van ik wil nu een nieuwe relatie of ik wil seks of ik wil FWB of ONS. Voor de niet wetende luisteraars. Friends with benefits of een one night stand. Ik denk ik zie het wel. Nou, dan gaat er een catalogus open. Het is alsof voor de oudere luisteraars de weekkampgids iedere dag op de mat komt. Want je hebt tussen de 100 en 200 likes. Dus Zoveel. mannen die zeggen, ja. die hun vinger opsteken. Maar in die veertigers en 50ers zat er voor mij niets bij. Letterlijk niets. Maar ja, niets uiterlijk? Niets. niets uiterlijk, want dat is de eerste stap. Okay. Niets uiterlijk. En ook de teksten erbij. Ik zoek een lief vrouwtje voor op de zaterdagavond. Uh, knuffelen, wandelen, goede gesprekken. Ja, ik denk, ja, nee, dit hier, dit wordt het niet. Toen zei een vriendin. Maar even,
1: wil je van mij geloven dat heel veel mannen dat erop schrijven?
0: Omdat ze denken dat een vrouw dat wil lezen.
1: Ja, dat ze dan de grootste kans hebben dat een vrouw denkt: oh, hij drinkt niet meteen heel erg aan. Ja, dus naar deze.
0: Nee, maar dat hoef ik al. Die subtiliteit is, dat hoef ik niet. En toen zei een vriendin: ja, maar Jacques, je moet jonger kijken. Sterker nog, ook mijn ex-man zei: ja, maar jij moet een jongere man, want dat past veel. Beter bij je. Nou, dus, maar ik een beetje van, ah, vind het zo raar. Ik kan toch niet naar een eind 30 gaan kijken? Nou, lang verhaal, heel kort. Ik ging steeds een stapje naar beneden. Tot op een gegeven moment, ja, luisteraars, wees maar gechoqueerd vanaf 25. Maar de jonge mannen, ik generaliseer nu even, die presenteren zichzelf alsof ze in een modellenkatalogus staan. De meest fantastische foto's, heerlijke teksten, alles erop eraan. En dat ging mij ook allemaal liken. De gewoon bergen.
1: Maar vond je dat niet intimiderend? Want, ik bedoel, ja, maar ook shockerend. Je bent een prachtige vrouw, van... maar je bent ook 48. Ja,
0: maar dan denk ik, hoe kan een man van 32 uh, universitair geschoold? Prachtig gezicht. Uh, top track record, alles erop en aan. Hoezo moet die iemand van 48? Ik ja, begrijp dat, daar dat niet van. Ik heel,
1: nee, maar dat snap ik heel goed.
0: Ja, maar ik als vrouw begreep dat niet. Maar toen ben ik gewoon met eentje begonnen met kletsen en doen. Daar heb ik mee afgesproken. En toen dat eenmaal seks werd, toen dacht ik... Dit is fantastisch. Wat een avontuur. Wat een energie. Wat een bevestiging ook. Ego. Zal het ook allemaal maar zijn?
1: Kun je, kun je je herinneren wat hij zei? Waarom hij het zo interessant vond om juist met jou te daten? Ik bedoel, was hij van de. Van de wat oudere vrouw, rijpere vrouw? Of waren er specifieke dingen? Ja, dat er bij... is een
0: hele goede vraag. Want ik kon het voor mezelf al definiëren. Hè? De jeugdigheid, het avontuur, de, het, het lijf, die dingen. Hij zei, ik vind het heerlijk dat je heel zelfstandig bent. Dat je seksueel zeker bent van je zaak. Dat je weet wat je wil. Uh, dat je niet denkt, wanneer gaan we samenwonen? Wanneer gaan we een kind krijgen? Dat soort dingen. Hij zei, ja, dat vind ik. En hij zei, ik vind het gewoon onmetelijk sexy, maar hij zegt... al mijn vrienden ook, een oudere vrouw. Maar ik heb daar oprecht niet van geweten... dat, dat, dat die dynamiek er was. Totdat jij het ook tegen me zei. Ja, heel bekend verschijnsel. Ja.
1: Oh ja, en heel lastig natuurlijk, want ik ben zelf 55. En, maar... <lacht> en dat is natuurlijk wat wij met name... als mijn vrienden en met elkaar bespreken. Van stel dat je, dat je nog aan de bak zou willen komen... Je moet nu concurreren met jongens van begin 30 als het ja. gaat over vrouwen van in de 40. Ja, ja dat is natuurlijk wel even uh, een hele lastige ja. realisatie. Ja. En het is zoals het is. Maar haal je daar nog steeds, want het, nog steeds vooral die jongere mannen, ja, dat intellectuele stuk. Eh, ik zeg altijd uh, bij een jonge vrouw, ja, ze kent Zwiebertje niet, dus dat vind ik niet interessant. Mm -hmm. Maar jij zegt van ja, ik kan wel degelijk, kan ik ook op, op, op het emotioneel vlak heel goed met ze connecten.
0: Niet allemaal, dat is wel... Zeldzaam. Mm -hmm. uh, seksueel is het heel interessant. Ik heb wel uh, een heel leuk iemand van 38. Dat voelt wel als heel oud. Is 10 jaar jonger. Die heeft ook uh, uh, twee dochters. Ja, daar kan ik echt op heel veel meer gebieden mee levelen. Ja.
1: Maar hoe vaak zie je dan zo'n minnaar? Uiteindelijk, want is het zo dat je denkt: van nou, sommigen zouden misschien wel een jaar kunnen blijven, of heb je het liefste? Oh, een... daar
0: denk ik niet over hoe lang ze kunnen blijven. Uh, sommigen wil je niet meer zien, sommigen vind je het leuk om vaker te zien, mm. sommige heb je al, ja, dat is verschillend. Maar ik merk dus ook van als je dan überhaupt al, als ik tegen mijn vriendinnen vertel wat ik, wat ik wil doen en wat ik doe, of dat ik een date heb met iemand van 20 jaar jonger, 22 jaar jonger, 15 jaar jonger, of dat ik zeg hij is, maar 10 jaar jonger is eigenlijk heel oud voor mij. Helemaal, zeker de vrouwen die in een relatie zitten. Die denken van ja, maar waarom doe je dat? En wanneer houdt dat op? Mm -hmm. En dat kan toch niet?
1: Heb je dat zelf ook niet af en toe? Dat je ja, denkt van, maar dat, goh, wat zoek ik hier? Of wat, wat maakt dat ik zo'n jongeman zo leuk vind? Of welke energie is het dan die ik nu het, probeer te vinden? Want je, je vergelijkt het ongetwijfeld ook met wat je kent of gewend bent.
0: Nou, het gekke is, het voelt heel erg ook als thuiskomen bij mezelf. Mm -hmm. Want als ik gewoon heel eerlijk ben, ben ik gewoon zo... En hou ik, ben ik heel hongerig en jagerig en wil ik dingen ervaren? En vind ik het heel lekker... En soms denk ik bij mezelf, ook als er iemand is bij me... ik mag dit toch niet voelen. Ik mag toch niet gewoon uh, heel geil zijn en er zin in hebben. Want ja, dat hoort niet. Mm -hmm. Of ik moet nu afwachten. Er zit zoveel programmering in mijn hoofd, weet je wel. En dan denk ik, zouden vrouwen die in een vaste relatie zitten... dat misschien ook hebben van... ja, ik zou eigenlijk het liefst in een zusterpakje... nu mijn man willen bedienen. Ik noem maar iets heel geks. Ik weet niet of vrouwen een zusterpakje fantasie hebben. Maar in ieder geval een, een, iets anders doen... Wat ik zelf heb ervaren in relaties, is dat veel mannen, inderdaad, zolang de frequentie er is, vinden ze het best. Maar avontuur, dat hoeft niet zo. Is nee. dat dan meer een vrouwending?
1: Ja, ik zeg zelf wel eens, de man gaat over frequentie en de vrouw over variatie. En dat is gewoon heel gek. Als ik in mijn relatietherapiepraktijk aan een man vraag van hoe is je seksleven? Als ik hem alleen spreek en hij zegt goed en ik vraag door, dan bedoelt hij altijd dat het vaak genoeg is. Ja. En als ik aan een vrouw in een individueel gesprek vraag hoe haar seksleven is, dan zal ze veel vaker negatiever oordelen. En dat gaat nooit over frequentie, maar gaat altijd over variatie en wat er gebeurt. Of het leuk is, of het fantasievol is, of het ja, uh, niet elke keer hetzelfde riedeltje is. Want dat is natuurlijk wat heel veel gebeurt in langdurige relaties. En als ik nog even mag aanhaken op wat je net zei. Ik vind het zo interessant, wat je zelf zegt is van, weet je, mijn huidige fase is niet een reactie op mijn huwelijk of wat daarin is gebeurd. Het is meer het terugkomen bij wie ik daadwerkelijk ben. Ja. En dat is interessant, want het ja, is natuurlijk ook best wel vaak oordeel op dat een seksueel actieve vrouw, dat daar trauma onder zou zitten of dat er iets, maar Wat, uh, bedoel, je, wat bedoel je dan voor trauma? Nou ja, dat je in je jeugd iets gebeurd is of dat je ja, jeugdervaringen mm -hmm. hebt, waardoor je hebt... Dat wordt bijvoorbeeld natuurlijk altijd toch wel gezegd van prostituees bijvoorbeeld, dat die... Eigenlijk altijd is daar misbruik in de jeugd geweest of nadigheid... waardoor ze nu dat vak kunnen uitoefenen. Nou, we weten al lang dat dat niet zo is.
0: Ja, ik heb geen, geen seksueel misbruik verleden. Nee,
1: nee. dus nee. dat vind ik zo interessant. Dat je zegt van eigenlijk, de vrouw of het meisje wat ik toen was... dat is de vrouw die ik nu ben. En die krijgt nu, ja, die krijgt nu de volle aandacht van jou... en de volle ruimte om, om zich daarin te tonen en te ontwikkelen. Ik denk dat dat heel erg interessant is.
0: Ja, ja maar dat, snap je dan die struggle van mij dat ik denk... Uh, is, het dan, ja, is het dan een soort wegrennen van iets? Of is het wie ik. Ik zeg het net en ik meen het ook hoor: dit is wie ik echt ben. Het voelt als thuiskomen. Maar het, soms struggelt het ook even. Is dat dan alleen maar door die maatschappij? Of hoort het ook bij een zoektocht?
1: Nee, nou ja, je hebt al vaker gezegd: er zit toch een intern stemmetje in mij. Hè? Dus je hebt toch ouderboodschappen meegekregen. In je ja. opvoeding heb je waarschijnlijk dingen meegekregen. En nog steeds: hè? ik bedoel, als je kijkt naar de seksuele voorlichting voor meisjes, is nog steeds op scholen. Pas op, dit kan je overkomen, eh, ongesteld worden, de nadigheid die er allemaal bij hoort. Dus dat is nog steeds, zit daar een, een negatieve lading op. Nou, die ken jij ook. Ja. ja en daarnaast nog steeds, eh, denk ik, misschien ja, onder vrouwen nog wel meer dan mannen naar vrouwen, maar een hoog oordeel op actief zijn en meerdere minnaars hebben of daarin onderzoekend zijn en niet meteen naar een vaste relatie op zoek zijn. Dus ik denk dat dat heel interessant is en ik hoop dat we de komende serie, dat we echt een, een aantal gasten, wat voor mij ook colleges gaan worden, want ik ga ook heel veel leren, ja. maar dat we samen kunnen ontwarren en ontdekken wat er, wat er allemaal in de vrouwelijke seksualiteit zo omgaat.
0: Ja, maar ik vind het ook zo interessant dat je dat Fifty Shades of Grey aanhaalt, want inderdaad miljoenen boeken verkocht, die films zijn bekeken. Sommige mensen vinden het afschuwelijk, sommige mensen vinden het heerlijk, of mensen durven het niet heerlijk te vinden. Maar is, heeft dat dan met dat avontuur te maken? Dat, wat jij ja, zegt, dat is,
1: <laughs> ik heb daar best wel veel gesprekken over gehad. Want in die film komt natuurlijk ook bijvoorbeeld bondage voor. En uh, dat is niet eens het eerste aspect. Maar wat ik heb ontdekt bij veel vrouwen... is de gedachte dat je even nergens aan hoeft te denken. Alleen maar hoeft te luisteren naar iemand die zegt van... joh weet je, ik ga voor je zorgen. Het komt goed en dit moet je doen voor mij. Dit is je opdracht. Ja. Dus dat je al die ballen kan laten vallen... van je ouders, je moeder, de boodschappen die gedaan moeten worden... de kinderen, je baan, de ja. buurvrouw. Gewoon alles laten, blinddoek voor... En iemand anders die gewoon heel rustig jou vertelt wat je te doen hebt. En dus... dat spreekt heel veel vrouwen, heb ik gemerkt, vooral heel erg aan. Ja, niet dan is het zozeer... niet van
0: ik wil zo graag streamen in mijn pols. Nee nee. nee, nee,
1: nee. Het heeft echt te maken met dat stuk van een keer niet in controle zijn. Een keer niet ja, dat, de blik op zichzelf gericht. Maar ja. Eigenlijk...
0: Maar is dat dan ook waarom vrouwen in veel vrouwen in lange relaties hun seksualiteit verliezen? Omdat ze te veel in controle willen zijn? Of...
1: Um, nou, dat ze speelt zeker ook een rol. Maar ja maar de grootste rol speelt, dat is dat, uh, wat ik altijd zeg... Hè, je tanden poetsen, je afdrogen en je kont afvegen... gaat in de loop van je leven steeds meer op elkaar lijken. Dat wordt een vaste routine waar je bijna een kookwekker bij kan houden. Mm -hmm. En gek genoeg is dat wat je bij heel veel mannen... Uh, in de seksualiteit ook ziet. Ze gaan op een gegeven moment een vast setje domino-stenen omgooien. En dat duurt dan x-aantal minuten... waarbij bij, bij minuut twee de vinger daar... en minuut vijf tongzus. zus.
0: Oh. Ja. Dit klinkt heel, ja, heel saai. saai. Maar als
1: een man dat één keer per week heeft, 60 jaar lang... dan zal hij toch relatief tevreden op zijn seksleven terugkijken. En als je die vrouw individueel spreekt, die zegt... ja, het was na een jaar net alsof ik een luiertje aan het verschonen was. En oh. ik, ik zeg dit vaak in mijn praktijk. Er wordt ontzettend omgelachen omdat er een hele sterke kern van waarheid in zit. Dus de uitdaging wellicht wat mij betreft. En daarom dat ik het zo graag doe. Heel erg bij de mannen. Om het veel gevarieerder en fantasievoller te maken.
0: Maar als je, als je dan hoort in wat voor reis ik zit. Hè, en wat ik aan het ontdekken ben. En aan het bekijken en zo. Heb, heb je dan aanwijzingen of dingen of vragen die je me wil stellen? Of iets anders? <lacht> Help me alsjeblieft.
1: Nou, ik vind het het allerleukste als je gewoon heel vrij blijft experimenteren. Hè. Ik zeg altijd een lopende hond vindt botten. En ik wil de laatste zijn... <lacht> Ik wil de laatste zijn die jou een kant op stuurt. Omdat ik het juist wel spannend vind. Wat je, mm. uh, wat je, wat je me zo uh, in de zijlijn al verteld hebt. Wat je beleeft. Dus uh, nee, daar, ben ik, uh, uh, daar wil ik je vooral heel vrij in laten. Maar ik ben heel nieuwsgierig om dat onderscheid te gaan, gaan ondervinden. van, hè, Wat is nou dat boze stemmetje in jouw hoofd? Op de buitenkant de maatschappij die, die oordeelt. Wat is gewoon jouw eigen vrije seksualiteit? Hoe schaamteloos kun je in de huidige maatschappij zijn? Want we gaan ongetwijfeld ook reacties krijgen. Ja. En ik ben heel benieuwd naar alle vakgebieden. Eh, want alle, ja, we zijn natuurlijk van plan om gasten uit te nodigen... die echt expert zijn op allerlei gebieden binnen seksualiteit. Ja. Wat daar de laatste inzichten over zijn.
0: Ja, ja en weet je wat ik ook zo interessant vind? Dat ik in deze ontdekkingstocht, die nog niet zo lang duurt hoor... Uh, maar dat ik zoveel leer over zoveel andere gebieden ook. Ja? Ja. Over, wat, is,
1: wat, wat is je meest opvallende leerervaring? Als je nou terugkijkt over de afgelopen maanden... Wat is nu dat je oh, echt zegt van dat nou, is een mind mindblowing. Ja, dat
0: is mindblowing. <lacht> <lacht> nou. <lacht> nou, weet je, wat het meest mindblowing is... is dat ik er in 48 jaar nooit zo over na heb gedacht. Wat vind ik nou eigenlijk echt leuk? Wat vind ik nou echt goed voelen? Wat voor opbouw vind ik fijn? Waar raak ik opgewonden van? Een goed gesprek, intelligentie. Het is niet alleen maar het fysieke verhaal. Uh, av Zin in avontuur, energie, iemand die graag sport... Die dingen heb ik nooit... Ik ben zo gaan rennen in mijn leven. Snel een relatie in. Snel me erbij neerleggen. En nu denk ik... Ja, dat, dat raakt me dus ook. Dat ik denk, eindelijk neem ik de tijd.
1: Ja, wat mooi dat je dit laat zien. Om
0: dat te voelen van... Wat, wat voelt nou goed? En dat mm. is echt mezelf iets gunnen. En dat heb ik nooit gedaan. En dan is het maar... Dat zeg ik ook tegen mezelf. Dan is het maar iets wat mensen veroordelen... En dat is prima, maar ik moet dit doen. En ik ben hierin niet zoals een ander. Nee. En dat spreek ik ook eindelijk uit. De, de manier, de intense manier waarop ik heel veel dingen in mijn leven beleef, maar dit ook. Ja, dat, dat is anders dan de meeste mensen. Ja. En daarom wil ik het ook de wereld ingooien. En hoop ik dat mensen die luisteren, die zich ongetwijfeld niet met alles kunnen associëren en denken... jezus, wat een gek wijf en dat is toch belachelijk en wie doet dat? En It's fine, maar laat het je inspireren om ook dat diepste... wat je misschien hebt begraven in je kelder, ook daaruit te laten komen.
1: Ja, ik vind het zo mooi dat je dit laat zien. En, en daarom ook dat ik zo graag meedoe, omdat ik zie dat het, dit gaat heel erg over jouw zoektocht, jouw proces. Maar ik weet zeker dat die, dat die ja, voor ontzettend veel vrouwen zou gelden en ook al geldt. En jij komt ermee naar buiten. Dus ik vind het ongelooflijk moedig. En ik denk dat uh, ja, ik, het gaat mij wel kunnen schelen wat mensen ervan vinden. Ik hoop dat mensen dit echt bevrijdend vinden. En dat mensen hier echt van zeggen: van weet je, eindelijk wordt er woorden gegeven aan een aantal dingen die, uh, die aandacht verdienen. Want het staat. Ja, het is vrij treurig gesteld met het seksleven in de gemiddelde relatie in dit land. En ik wil er alles aan doen. Dat is echt
0: heel erg. Ja,
1: en ik wil er alles aan doen met jou om, om daar een, uh, ja, een bijdrage aan te leveren. Dat het echt stappen beter gaat worden voor, uh, voor ja, en dat, vrouwen. Ja, maar dat
0: vrouwen ook elkaar gaan versterken daarin. Dat je, dat, dat je niet afkeurend, zoals er naar mij wel eens door mijn directe omgeving, afkeurend naar mij gekeken wordt. En dan denk ik, ja, maar heb ik ook de neiging om te vragen, maar wat wil jij dan seksueel? Ja. Maar dan zie ik ook in de ogen datgene wat ik ook jarenlang heb gedaan. Ik mag niet buiten mijn kaders denken, ja. want ik zit nu helemaal vast in die relatie. Snap je? En ja, dan denk ik, ja. laten we het gesprek is opengooien. Ja.
1: De, de vraag die jij vaak zal krijgen is van ja, waarom heb je dat dan nodig? Of ja, maar wat mis je dan? Maar, en alsof er ja, toch die, die, een trauma onder zit of iets, iets zieks of iets wat genezen moet worden. Of iets waar je aan geholpen zou ja. kunnen worden dat je het dan niet nodig zou hebben. Ja. En, Jongens, laten we toch alsjeblieft die seksualiteit vrij vieren en beleven. En hè, met als, als iedereen toch hè, vol consent erin zit... dan is het toch een prachtige plek om samen naartoe te gaan. Ja, want dat is... En dat wil ik ook heel graag met jou onderzoeken. Hè? Esther Perel zegt zo mooi... Seks is niet een daad die je doet, maar het is een plek waar je heen gaat. Nou, die plek, hè, die is voor vrouwen gaat. Die over fantasie en variatie en sfeer. En, en eigenwaarde. En eigenwaarde en ja. gelukkig zijn met jezelf zijn. Nou ja, bedoel... En wat je ook zegt, zo lekker in je lijf zitten, genieten van, van het leven. Ja. ja. Dat is wat erotiek zou moeten zijn. En daar is, uh, nou, ik denk, heel veel aan te onderzoeken en heel veel moois over te zeggen. Dus uh,
0: graag. Prachtig, ik kijk er naar uit. Ik ook.